0: ¿Sabes qué tienen en común Buda, un cuento infantil alemán y los Umpalumpas con Austin Powers, un garaje y un parque de atracciones? Pues ve abriendo tus cajas porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Funko y el origen de los muñecos cabezones. Brand Stoker con Rubén Galgo. No hace mucho tiempo estuvimos hablando de las figuras coleccionables y las figuras de vinilo con el caso de Kotobukiya. Pero es que Funko no se queda muy lejos. Pero antes de adentrarme en una historia propia de cualquier serie friki que se nos ocurra, deja que te explique por qué un Funko es un Funko. Para eso tengo que empezar a contarte lo más básico. Cómo surgen los muñecos, cabezones o bobbleheads. Los muñecos cabezones tienen su origen durante el siglo XVII en Asia, cuando se hacían figuras de Buda y otras imágenes religiosas con la cabeza grande. A estos pequeños cabezones se los denominaban como Temple Nuders, y esto es así porque parecía que estaban asintiendo constantemente con la cabeza mientras rezaban. Pero si hablamos de la primera vez que llegaron a accidente, tendríamos que irnos a 1842, cuando el escritor alemán Nikolai Gogol describió en su cuento El Capote a sus personajes con un cuello como los gatos de yeso que hace que muevan sus cabezas Ahora que te he puesto al día, te hablaré de un grupo de tres amigos que tenían pasión por lo retro. Son Mike Baker, Rob Sbarth y Sin Wilkinson, que son los fundadores de Funko. Mike y Rob se conocieron en los años 80, cuando Mike entró en una tienda de camisetas donde Rob era el encargado. La verdad es que fue amistad a primera vista. Y es que tenían tantas cosas en común que se recorrieron el país buscando mercadillos, letreros antiguos y objetos algo peculiares para coleccionar. Hasta que un día, Sin Entro en escena. Mike y Rob fueron a una fiesta friki y resulta que Sin era un enamorado de las fiestas temáticas y estaba allí. Le molaban tanto que además las organizaba, así que era cuestión de tiempo que los tres se acabaran conociendo. Y cuando esto sucedió, pues se hicieron inseparables. Como a Rob le molaba también el diseño de interiores, pues siempre proponía ir a algún bar original y digamos que en estas reuniones de amigos pues empezaron a hablar de cómo les gustaría trabajar juntos, empezaban a hacer brainstormings, así como muy locos, hasta que por fin tuvieron la idea de crear los famosos muñecos cabezones. Aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando. Y ya sabes qué es brandstalker.com. Al día siguiente de uno de estos brainstorming, Rob apareció con un pequeño muñeco de arcilla que a la postre fue el primer prototipo de un funko. Y ese muñeco fue bautizado como Bob Computer, un muñeco con cuerpo de oficinista y cabeza de ordenador. Pero la cosa se empezó a complicar más y digamos que la idea empezó a coger forma cuando visitaron un parque de atracciones de Universal Studios. Allí se quedaron fascinados por las tiendas de souvenirs, como buenos frikis, especialmente por una tienda llamada Sparkies. Bueno, pues esta tienda tenía un escaparate increíble lleno de robots, figuritas, dispensadores de caramelos, en fin, el paraíso frikis. Bueno, pues fue entonces cuando decidieron enseñarle al dueño de aquella tienda su figura de Bob Computer. Por su parte, Mike seguía queriendo hacer muñecos de sus franquicias favoritas con aire de los años 50. Y pensó en hacerlo con una mascota de la cadena de hamburgueserías Big Boy. Al intentar comprar un busto de esta mascota en Ebay, Mike alucinó con el precio tan alto que tenía. Se lo comentaron al gerente de la tienda de Sparkys, a este le pareció una idea estupenda y se pusieron manos a la obra para realizar montones de figuras de vinilo. Tras terminarlas, dejaron unas cuantas figuras en la tienda del parque de atracciones y en las hamburgueserías del recinto. Además, lo harían de forma totalmente gratuita pues vas a flipar porque al día siguiente ya estaban agotadas este podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros Búscanos en nuestra web, brandstalker.com ¿Pero qué nombre le dieron a este invento? Pues en un principio pensaron en usar Brainworks, pero la verdad es que no cuajó, así que después de pesarlo mucho y jugar con las palabras, juntaron fan y company. Cambiaron la C por una K, las juntaron y así nació el nombre de Funko, así de simple Y si esta te ha parecido interesante, espera que te cuente lo del diseño de su logotipo Porque resulta que es una forma estilizada de representar a su mascota Freddy Funko, que es este oso de peluche con una camisa a rayas ¿no? y una gorra así de béisbol Es la mascota de Funko Bueno, pues este muñequito pretende ser juguetón nostálgico, creativo y sobre todo divertido tras haberle dado un nombre a su idea y haber realizado un par de trabajos, decidieron lanzarse a buscar licencias para fabricar más figuras. La primera licencia que consiguieron vino gracias a un amigo y fue la de Betty Bob. Sí, la mítica muñeca o dibujos animados, bueno, de, de los años, yo sé, los años 30, me parece que eso, de los 40, bueno. Pero la tercera fue la definitiva. Como si hubiese caído del cielo, consiguieron la licencia de Austin Powers. ¡Te halladito! Obviamente esto les catapultó a la fama Ya que la película fue un éxito internacional Que te voy a contar, ¿no? Y vendieron más de 100.000 figuras de Austin Powers Como bien dijo el propio Mike Todo empezó con Austin Powers ¿no? Pero la cosa no quedó ahí Después del éxito de las figuras de Austin Powers Casi todas las tiendas de Estados Unidos Querían una figura Funko para sus escaparates Y claro, tuvieron que mudarse del garaje Donde estaban fabricando las figuras A una oficina más grande Aquí... Encontraron una nueva oportunidad para ser todavía más relevante, y es que se dieron cuenta de que la gente prefería figuras de franquicias poco populares, y el coleccionismo del que ya te he hablado alguna vez en Brand Stock, sobre todo cuando hablamos de la marca Scalestri eh, se instauraron en Funko. Con todo esto consiguieron hacer su primer evento en el año 2002, el Funko Fan Days. Ay, pero no es oro todo lo que reluce. La compañía estuvo al borde de la bancarrota en el año 2005, pero el lanzamiento de las figuras de Wacky y glowers, los famosos muñecos cabezones de vinilo que se balancean, le salvó financieramente la vida. Por desgracia actualmente corre el rumor de que Funko podría volver a entrar en bancarrota por el exceso de inventario, y es que las bajas ventas le están lastrando. El plan de Funko en principio sería deshacerse de las toneladas de inventario bien sea reciclando los muñecos de vinilo, donándolos o directamente enviándolos a un vertedero cerca de la fábrica, ya que según explica la marca, les resulta más barato eliminar el producto que seguir pagando los costes de almacenamiento. Antes de acabar, quiero compartir contigo algunos de los datos que me han parecido súper interesantes de la marca Funko. Primero, la estética de los Funkos está inspirada en un estilo japonés, en concreto en el estilo chibi, que son esos dibujos, esos muñecos o figuras con rasgos exageradamente grandes no redondeados y que en el fondo resultan adorables. Segundo, y aunque no lo parezca, no todos los Funko son fáciles de conseguir. Hay dos muy codiciados dentro del mundo del coleccionismo. La versión holográfica de Dark Maul de Star Wars y los Funcos Dorados de Billy Wonka y los Unpalump. El primero fue creado para la Comic Con de San Diego del año 2012 Y solo se hicieron 480 figuras Lo que aumenta su precio para conseguir uno hasta los 6 mil dólares O sea, una locura Pero si hablamos de locuras Entonces pasemos a los Funko de Charlie y la fábrica de chocolate Porque estos se hicieron para los Funko Fan Days de 2016 Donde se repartieron entre los asistentes Unas misteriosas tabletas de chocolate Que resulta que dentro de 10 de ellas tenían un ticket dorado que podía canjear por estos famosos Funkos. Al existir solo 10 Funcos en el mundo, son imposibles de conseguir y su precio, agárrate los machos, aumenta hasta los 15.000 dólares. Y si esto te sabe poco te diré que en 2018 Funko lanzó su propia línea de cereales de desayuno que incluyen una figura Funko Pop exclusiva en cada caja. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Duracell y el origen de las pilas. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución Rubén Galgo. Diseño sonoro Miguel Galguera. Redacción Rocío Romero. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, descubre nuevos episodios y contenido adicional en brandstalker.com y los principales agregadores. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa. ¡Chao! Grande Stoker, con Rubén Galón.